0: Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 9 Uhr und das heißt Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 12. März 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Samstagsfolge am Welttag gegen Zensur im Internet schauen wir uns ein Thema mal genauer an. Das beschäftigt uns hier bei FOMO nämlich schon die ganze Woche. Heute geht es um das neue, verschärfte Mediengesetz in Russland. Was bedeutet es für die Menschen vor Ort, für Social Media und wie kann man sich trotzdem informieren? Das alles will ich in dieser Folge klären. Dafür habe ich wieder kompetente Unterstützung.
1: Was wir gerade in Russland beobachten können, das ist die Verwandlung einer Autokratie in eine lupenreine Diktatur. Das war die Stimme von Journalist und Podcaster Vasily Golod. Von dem hört ihr später noch
0: mehr. Ich habe ja schon am Montag darüber gesprochen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein neues Mediengesetz erlassen und das hat heftige Wellen geschlagen. Online und offline. Mit dem neuen Gesetz schränkt Präsident Putin die Pressefreiheit in Russland weiter massiv ein. Unabhängige Berichterstattung ist ihm ein Dorn im Auge. Vor allem dann, wenn es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht. Seit dem letzten Wochenende ist jede Berichterstattung über das russische Militär verboten, die nicht der Version des russischen Staates entspricht. Das hat sogar dafür gesorgt, dass ganze News-Outlets und Sendeanstalten wie die BBC, die ARD oder das ZDF ihre Berichterstattung aus Russland heraus zeitweise komplett eingestellt hatten. Es sind nämlich nicht nur russische JournalistInnen, sondern auch Auslandskorrespondenzen davon betroffen. Mittlerweile haben die BBC, ARD und ZDF ihre Arbeit vor Ort vor kurzem wieder aufgenommen. Sie sind aber sehr vorsichtig und sagen, dass die Sicherheit ihrer MitarbeiterInnen höchste Priorität habe. Und nicht nur News-Outlets haben sich zurückgezogen. Auch die Socials sind betroffen. Wie bei FOMO haben diese Woche davon gesprochen, dass sogar TikTok keine russischen Livestreams oder den Upload von Videos aus Russland überhaupt zulässt. Aus Angst vor diesem neuen Gesetz und zum Schutz ihrer Nutzerinnen heißt es. Wie das in Russland aufgefasst wird, habe ich
1: Vassili Golod gefragt. Hey, ich bin Vasili Golot, ARD-Journalist und Host des Machiavelli-Podcasts. In der aktuellen Machiavelli-Folge spricht Vassili zusammen mit Jan Welke
0: unter anderem auch über dieses Thema. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Vassili selbst wurde in Charkiv geboren. Sein Vater ist Ukrainer und seine Mutter Russin. Letzte Woche war er noch in Russland, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Hey Vasili, ich habe ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, was das neue Gesetz ausgelöst hat. Kannst du für uns kurz
1: einordnen, welche Folgen hat dieses neue Gesetz genau? Es war vorher schon extrem schwer, in Russland kritischen Journalismus zu betreiben. Jetzt ist es praktisch unmöglich. Es ist in Russland verboten, von einem Krieg zu sprechen. Stattdessen ist dort von einem militärischen Spezialeinsatz die Rede. Wer mit Fakten über Putins Krieg gegen die Ukraine berichtet muss, mit Konsequenzen rechnen. Im schlimmsten Fall mit bis zu 15 Jahren Haft. Was wir gerade in Russland beobachten können, das ist die Verwandlung einer Autokratie in eine lupenreine Diktatur. Das klingt für mich absolut surreal. Wie reagiert denn die russische Bevölkerung darauf? Vielen ist es egal, weil sie sich davon nicht betroffen fühlen. In Russland ist die Einstellung weit verbreitet, sich entweder aus der Politik rauszuhalten oder Putin zu unterstützen. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die geschockt sind von diesen Repressionen, von der Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Und ich weiß auch von Menschen, die deshalb das Land verlassen haben. Offenbar
0: haben sogar schon erste prominente russische Stimmen das harte Durchgreifen der russischen Regierung zu spüren bekommen. Zum Beispiel Ivan Urgant. Er ist Russlands berühmtester Fernsehmoderator, also quasi der russische Klas häufer Umlauf oder Jan Böhmermann. Urgant hat am 24. Februar eine schwarze Kachel mit der Caption „Die Angst und der Schmerz, nein zum Krieg“ gepostet. Und dem Kreml hat das offensichtlich gar nicht gefallen, denn jetzt wurde Urgants beliebte Late-Night-Show „Evening Urgant“ nach 1.500 Episoden, also nach zehn einfach abgesetzt. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Man stelle sich vor, dass Böhmermanns Sendung abgesetzt wird, weil er aus Solidarität eine schwarze Kachel postet. In Russland ist das zurzeit leider Realität. Okay, wenn russische MeinungsmacherInnen zensiert werden und der Kreml Social Media Plattformen wie Twitter oder Facebook zensiert, dann werden die jungen Menschen, die sich vor allem im Internet informieren, ja auf irgendeine Art und Weise trotzdem versuchen, Zugang zu ausländischen Medien zu bekommen. Oder? stelle ich mir gar nicht mal so leicht vor. Es muss doch sicherlich irgendeine Möglichkeit geben, um trotzdem auf solche Inhalte
2: zugreifen zu können. Ich habe mal jemanden gefragt, der es wissen muss. Mein Name ist Tom Jennison. Ich bin Jurist und arbeite für die Digitale Gesellschaft, einem Verein, der sich für die Geltung der Grundrechte auch im digitalen Raum einsetzt. Hey Tom, welche
0: Möglichkeiten haben die Menschen in Russland, um der Zensur von Socials und Presse zu trotzen? Gibt es da irgendwelche
2: Schlupflöcher? Seine also naheliegende und in Russland auch sehr beliebte Möglichkeit, die Zensur zu umgehen, sind Virtual Private Networks, VPNs, die so eine Art virtuellen Tunnel aus dem Land raus bieten. Allerdings werden die schon seit Jahren versucht, sich der russische Regierung einzuschränken bzw. zu regulieren. Und auch nicht alle VPN-Server sind tatsächlich wirklich vertrauenswürdig, was staatliche Kontrolle, aber auch eben die technischen Voraussetzungen
0: angeht. Tatsächlich sind das gar nicht so wenig Menschen, die über VPN-Server versuchen, die Zensur des russischen Staates zu umgehen. Der Analyzing-Dienst Appfigures hat sich mal die russischen app Store charts angeschaut. Und wo vor einem Monat noch Apps wie Tinder, TikTok, Snapchat und Slack waren, sind jetzt nur noch VPN-Anbieter. Aktuell liegen im russischen App-Store drei VPN-Programme auf den ersten drei Plätzen. Vasili, auf welchem Weg kommen die Menschen jetzt an verlässliche
1: Informationen? Viele Menschen suchen sich keine Wege, sie vertrauen dem Staatsfernsehen. Und das ist krass, weil dort nur das berichtet wird, was Putin will. Es gibt sogar Moderatoren, die T-Shirts mit einem Z tragen, also diesem Symbol, was wir auch auf den russischen Panzern sehen. Dort wird auch immer wieder betont, dass Russland hilft und keine Zivilisten oder zivilen Objekte angreift, was faktisch falsch ist. YouTube und Telegram sind die wenigen Kanäle, auf denen sich Menschen noch unabhängig informieren können und das machen vor allem die Jüngeren. Kurz zur Einordnung. Das Symbol Z, von dem Vassiliche spricht, ist in Russland mittlerweile
0: allgegenwärtig. Auf Fotos in den Socials und auch auf Behördenseiten. Vielleicht erinnert ihr euch an das Foto von dem russischen Toner Ivan Kuliak, der sich das Z auf sein Tontrikot getestet. Hat. Das hat letzte Woche für viel Furore gesorgt. Das Z ist in diesem Kontext erstmals auf russischen Panzern aufgetaucht, die in die Ukraine vorgerückt sind. Das Z drückt die Unterstützung des russischen Militärs für Putin aus. Über den ganz genauen Ursprung dieses Codes wird noch gerätselt und es gibt unterschiedlichste Theorien dazu. Das ist aber nochmal ein Thema für sich. Übrigens ist der russische Messenger Telegram, ja, Telegram wurde in Russland entwickelt, nach wie vor in den Top 5 des russischen App-Stores, was Vasilis Aussage natürlich auch nochmal unterstreicht. Aber da ich Telegram soeben schon erwähnt habe, wir wissen ja mittlerweile alle, wie schwer Telegram zu regulieren ist. Und das zeigt sich auch hier wieder. Einerseits ist Telegram Schauplatz von Propaganda und Verschwörungsmythen, Andererseits ist die App jetzt auch einer der wenigen Orte, wo man verlässliche Informationen organisieren kann. Hier möchte ich euch unbedingt nochmal unsere FOMO-Wochenendfolge zum Thema Extremismus auf Telegram empfehlen. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Tom, welche Bedeutung hat Telegram für die Menschen in Russland und wie steht die russische Regierung zum Messenger?
2: Bereits in der Vergangenheit hat ja die russische Regierung versucht, Telegram abzuschalten und ist damit kläglich gescheitert. Zugleich, sonst die Regierung, beziehungsweise auch regierungsnahe Zeitungen etc. Dort die Deutungshoheit zu gewinnen und es für ihre eigene Propaganda zu nutzen. Ob diese Versuche intensiviert werden oder aber sogar nochmal versucht wird, oder ein neuer Versuch gestartet wird, tatsächlich Telegram abzuschalten, wird sich noch zeigen. Aber jedenfalls können Messenger, insbesondere auch Vollverschlüsselte, eine sehr, sehr gute Möglichkeit auch geben, sich staatlicher Kontrolle zu entziehen und eben missliebige Informationen Weiterzugeben. Aha, interessant, wie Telegram die letzten
0: Monate in Deutschland durchs Dorf getrieben wurde und belächelt wurde und sich jetzt auf einmal als verdammt nützlich erweist. Also, wenn ich meine FreundInnen fragen würde, woher sie ihre Informationen beziehen, würden die meisten vermutlich sagen: Social Media. Vassili, wie ist das mit den Menschen in Russland? Welche Bedeutung
1: hat Social Media in diesem Krieg? Sowohl für die Bevölkerung als auch für die Regierung? Die sozialen Netzwerke sind ein Schauplatz dieses Krieges. Die Präsidenten Zelensky und Putin verbreiten darüber ihre Botschaften. Besonders Zelensky beherrscht den Umgang mit Social Dynamiken sehr gut. Das beweist seine Instagram-Kommunikation. Wir sehen Menschen in der Ukraine, die Videos hochladen, die ihre Kanäle nutzen, um der Welt zu zeigen, was da gerade passiert. Wir sehen aber auch sehr viel Propaganda, die verbreitet wird, gerade auf russischer Seite. Es ist ein Strudel an Information und Desinformation, in dem es wichtig ist, alles ganz genau zu überprüfen, bevor man es einfach so verbreitet. Ich würde gerne noch mal auf
0: TikTok zu sprechen kommen. Dort kursieren ja nicht erst seit gestern extrem viele Falsch- und Desinformationen. Auch das war schon häufiger Thema bei FOMO. Nichtsdestotrotz ist die Plattform ein Ort, an dem sich Menschen miteinander vernetzen können. Und die haben ja Anfang der Woche bekannt gegeben, ihre Funktionen in Russland stark einzuschränken. Wie schon erwähnt, NutzerInnen in Russland können beispielsweise nicht mehr live gehen oder überhaupt neue Inhalte hochladen. TikTok sagt, dass sie die Funktion einschränken, um ihre Nutzerinnen zu schützen. Tom, wo siehst du hier die Verantwortung?
2: Bei den Plattformen an sich oder bei den Nutzerinnen? Wie ist das juristisch geregelt? Eine ganz zentrale Säule der Meinungsfreiheit im Internet ist die sogenannte Haftungsprivilegierung, wonach insbesondere auch Plattformen nicht für die Inhalte ihrer und Nutzer haften, solange sie keine tatsächliche Kenntnis von diesen Inhalten haben. Seit einem guten Jahr gibt es in Russland ein Gesetz, das äh, diese Haftungsprivilegierung massiv einschränkt, was jetzt auch durchgesetzt wird. Ich gehe daher davon aus, dass TikTok erstmal sich selber ähm, nicht diese Haftung preisgeben will und es eher weniger um die Nutzerinnen und Nutzer geht, da denen ja im Grunde noch freigestellt werden sollte, ob sie möglicherweise problematische Inhalte oder möglicherweise gefährlich für sie gefährliche Inhalte tatsächlich verbreiten. Das
0: hat mich tatsächlich auch ein wenig stutzig gemacht, dass es einem Unternehmen wie TikTok am Herzen liegt, dass ich mich als Privatperson nicht strafbar mache. Tom, was bedeutet dieses Gesetz jetzt auch für die Zukunft von sozialen Medien und Informationsfreiheit, sowohl für die russische Bevölkerung als
2: auch für andere Länder? Presse und Informationsfreiheit als staatlich garantiertes Recht gibt es in Russland nicht mehr. Es gibt allenfalls Versuche und Möglichkeiten, sich die Freiheiten selber zu nehmen und sich dadurch auch Kontrolle und Zensur zu entziehen. Das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf viele andere Länder, denn ähm, Informationsfreiheit gerade im Netz kann nur global betrachtet werden. Wir sollten aber auch sehen, dass das Ganze jetzt der vorläufige Höhepunkt einer zunehmend autoritären Entwicklung ist, die in Russland schon länger läuft, was gerade denjenigen eine Lehre sein sollte, die auch in Europa nach einer zunehmend äh, stärkeren Einschränkung der Meinungsfreiheit im Netz oder gar nach äh, Netzsperren etc. rufen, 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 rufen. Das wäre ein so
0: perfektes Schlusswort. Ich möchte aber noch einmal den Ausblick auf Russland wagen und Wassili fragen, wie es dort weitergehen könnte. Vassili, was ist deine Prognose? Wie weit wird die Zensur von Putin noch
1: gehen? Putin wird alles dafür tun, damit die Mehrheit der Menschen seinen Krieg nicht als Krieg sieht. Er weiß, dass alle Menschen in Russland gegen Krieg sind. Das Mediengesetz, was jetzt eingeführt wurde, und die Unterdrückung aller Proteste zeigen, dass der Staat mit aller Gewalt dazu bereit ist, kritische Stimmen zu unterdrücken. Aber sobald die Menschen verstehen, was gerade in der Ukraine passiert, wenn sie verstehen, dass sie für die Politik ihres Präsidenten eine moralische Mitverantwortung tragen und wenn sie verstehen, was für heftige Folgen diese Isolation für sie haben wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es zu einem Wandel in Russland kommen könnte. Und nur dieser Wandel kann Putin aufhalten.
0: Das ist der Wandel, auf den wir alle nur hoffen können. Viel mehr bleibt uns wohl leider auch nicht übrig. Hoffen und den Menschen helfen, die gerade davon betroffen sind. Ein paar Hilfsangebote findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Vasili und Tom, vielen lieben Dank euch beiden. Das war's für heute mit FOMO. Vielen Dank fürs Reinhören. Nächste Woche geht's mit Jasmin Polat weiter. Schickt uns doch gern Feedback an FOMO spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
2: Ciao, ciao, Amici.